0: Elhamdülillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina ve seyyidina muhammedin ala alihi ve sahbihi ecma'in Bugün Cenab-ı Hak nasip ederse İmam-ı Yiyye'nin imamet görüşü üzerinde duracağız. İmam-ı ee, Yiyye'nin imamet görüşü üzerinde duracağız i̇mam şiası için, imametten kastımız 12 imamın imameti, ee, imam şiası için bir akaid meselesidir. Bizde nasıl amentü var, amentünün altı esası var, onlarda da amentü var, amentünün bir takım esasları var, onlardan biri de imamet. İmamete inanmayan bir kimse, bu 12 imamın imametine inanmayan bir kimse, e, İmam-ı göre ehli necat, ehli cennet değildir. Bunlar prensip olarak Müslümandır. İmamete inanmayan ve fakat Müslüman olduğunu söyleyen kimseler, bizler yani. Prensip olarak i̇mam nezdinde bizler Müslümanız. Ama mümin değiliz. Ee, bu onların kendine mahsus bir e, terminolojisidir. Nasıl ki mutezile büyük günah işleyen kimseyi dinden çıkmış sayıyor ama kafir de saymıyor. Dinden çıkar ama kafir olmaz diyor büyük günah işleyenler. Peki ne olur? El menzile beynel menzile teyn, yani imanla küfür arasında bir yerde olur peki bunların uhrevi akıbeti nedir? Ebedi cehennemdir. İşte onun gibi mümin, Müslüman farkı, iman İslam farkı, İmamiyye şey aslında bu noktada kendisini gösteriyor. Bize Müslüman diyorlar. Zahiren e, İslam izhar ettiğimiz için, İslam'a inkıyaat ettiğimiz için zahiren bizi Müslüman sayıyorlar ama İmamete inanmadığımız için biz mümin sayılmıyoruz onlara göre. İman esaslarından birisi onlara göre. Bizde olmadığı için iman iddiamız geçersiz. Bunu ayrıca delillendirmeye gerek görmüyorum. Çünkü zaten bilinen bir şey. Onunla ilgili ne diyorlar, hangi görüşleri dile getiriyorlar. Ona gerek yok. Bilinen malum bir şey. Bu bakımdan başlamadan bir uyarıda bulunayım. Bir imami şia ile konuşursanız, imami ye şiasından birisiyle konuşursanız, size Müslüman kardeşimizsiniz der, biz kardeşiz der, siz de Müslümansınız der, biz sizi tekfir etmiyoruz der ama takiye yapıyordur. Bunu, bunu asla unutmayın, takiye yapıyordur. Bizler onların kardeşleri değiliz, bizler ebedi cehennemlik insanlarız. Çünkü imamete inanmıyor. İmamet, imamiye şiasına göre nübüvvetin ayrılmaz bir parçasıdır. Yani herhangi bir peygamberin peygamberliğini inkar etmek nasıl kişiyi dinden çıkarıyor? Herhangi bir imamın imametini inkar etmek. Bırakın tamamını, bir tanesinin imametini inkar ettiğiniz zaman kafir olursunuz. Allah korusun. İmamet, e, nübüvvet neyse akide de imamet de odur. Hiçbir farkı yoktur. Ee, imamların özellikleri geçen ders bahsettik ondan evvelki derslerimizde fırsat düştükçe bağlam oluştukça bahsettik Nübüvvetten sonra Cenab-ı Hak imamlar vasıtasıyla yeryüzünü e, insanları imamlar vasıtasıyla hidayete sevk etmiştir Onlar tıpkı peygamberler gibi Allah'ın hüccetleridir ee, ve Allah'ın yeryüzünü hüccetten hali bırakması söz konusu değildir. Nasıl tarih boyunca sürekli peygamberler göndermiş insanlara hüccetler göndermiş, rehberler göndermiş aynı şekilde nübüvvet sona erdikten sonra da bu misyonu imamlar üzerinden devam ettirmiştir. İmamet seçimle olmaz, nasla olur, vahiyle olur Cenab-ı Hakk'ın nasıyla, nasbıyla onlar imamdır efendim ve peygamberlerde bulunan her özellik onlarda vardır. Yani bütün özellikler. Hatta zaman zaman o kadar abartılır ki daha evvel de söyledik. Geçmişi, geleceği, yeryüzünün neresinde ne var tamamını, hayvanların dilini, kuşların lisanını, insanların lügatlerini, mesleklerini, sanatlarını her şeyi bilirler. Ve o bu onlara Vehbi olarak verilmiştir. Onların yanılması bahis konusu değil. Hata yapması bahis konusu değil. Tıpkı peygamberler gibi yani. Aynı ismet sıfatı onlarda da mevcuttur. Peki akidede inançta, itikatta bu kadar merkezi bir yer tanınan imamet mevzuu nasıl delillendiriliyor? Bunu Kur'an'dan, sünnetten ya da Kur'an'dan, rivayetten daha doğru bir tabirle nasıl temellendiriyorlar, nasıl delillendiriyorlar buraya bir göz atacağız beraber inşallah konu hakkında son dönemlerde yapılmış en hacimli çalışmalardan son dönemlerde demeyelim e, müellifin vefat tarihi 1104 e, hicri 1104 demek ki bundan yaklaşık 350 sene önce yaşamış ee, konu hakkında imametin e, imamet nazariyesinin ideolojisinin temellendirilmesi bağlamında kaleme almış en geniş eserlerden birisi belki de birincisi i̇sbatul Hudat bin Nusus ve'l-Mu'cizat adını taşıyor. Müellif Muhammed bin Hasan bin Ali El-Hur-El-Amili Çok meşhur bir zat El-Hur-El-Amili deyince zaten e, Herhangi bir imami onu tanır Çünkü şeyhul muhaddisindir Efendim e, Bu sıfatla da anılır Şeyhul muhaddisin sıfatıyla da anılır Kitap iki cilt Birinci ciltte imameti temellendirmek üzere e, ayırdığı bir şey var e, bölüm var oraya aynen şu başlığı koymuş en nususul amme ala vücubin nubuvveti vel imameti ve subutul itmeti lil enbiya'i vel e'immeti bu başlık altında bize Kur'an'dan ve rivayetlerden deliller zikredecek onlar o deliller bize nasıl nübüvvet vaciptir Cenab-ı Hak Nebi göndermiş o nebilerin nübüvvetini tanımak vaciptir. Onlara iman etmek şarttır. Aynı şekilde imamlar için de bu geçerlidir. Keza ismet sıfatı hem peygamberlerde hem imamlarda vardır. Bu iddiayı bu başlık altında temellendirecek diye bekliyorsunuz. Önce bir kısım ayetler zikrediyor. Birinci ayet. İsra suresinin 15 ayeti. Ve mâ kunnâ hatta hattâ neb'ata Biz Resûl gönderene kadar hiçbir kavme azap edecek değiliz. Malum bunu akide dersinde gördük. Ee, sorumluluk bağlamında Eş'arilerin İmam Eş'ariden itibaren delil e, olarak aldıkları bir ayet. Buna göre kendisine bir hak, din, tebliği, daveti, çağrısı ulaşmamış insanlar sorumlu değildir. Bu soru çok sık sorulur bize. İnsanlar Avrupa'da, Amerika'da ya da Çin'de ne bileyim, İslam'dan haberdar olmadan doğup büyüyüp bir ortam içerisinde yaşıyorlar ve ölüyorlar. Bu insanlar cehenneme mi gidecek? Evetse bu nasıl bir adalettir diye hala sorulur bize. İmam Eşari bu ayeti kerimeyi ve buna benzer birkaç ayeti kerimeyi esas alarak diyor ki hayır bu insanlar sorumlu değildir. Cenab-ı Hak buyuruyor ki biz elçi göndermeden hiç kimseye azap edecek değiliz. Dolayısıyla bir hak davet, tebliğ, çağrı ulaşmamış kimseler sorumlu değildir. Ahirette bunlar cennete gidecek. Bunlar sorumlu değildir. Orada tamam da burada bu ayeti kerimenin ne işi var diyeceksiniz. Cenab-ı Hak resul göndermeden biz kimseyi azap edecek değiliz buyuruyor. Bunun imamlarla alakası nedir? Onlar resul değil. Efendim. ikinci ayeti kerime Ra'd suresinin 7. ayeti. İnne me ente munzir ve li kavmin hat. Ey resulüm sen ancak bir uyarıcısın. Her kavim için bir hidayet rehberi vardır. Özellikle bu ayeti kerimeyi çokça istismar ederler. Her kavmin bir hidayet rehberi varsa eğer bu Resullerden sonra da peygamberler silsilesi kesildikten sonra da hidayet rehberlerinin gönderilmiş olmasını tazammun eder, ihtiva eder. Dolayısıyla buradan da imamet çıkar. E çıkar mı buradan İmamet? Tartışmalı bir şey. Ayet-i Kerime'ye biraz yakından baktığınızda e, her peygambere, bir her ümmete, her kavme daha doğrusu bir hidayet rehberi gönderileceğini ifade eden bu ayet-i kerime mutlak mıdır, değil midir? Eğer mutlaksa, yeryüzünde yaşamış ve yaşayacak olan ve yaşamakta olan her kavme bir hidayet rehberi gelmesi lazım. Ama böyle değil. Vakıa bunu tasdik etmiyor. Dolayısıyla bu mutlak değil. İkinci olarak burada hidayet rehberinden bahsediyor Cenab-ı Hak. Bu hidayet peygamberler eliyle olabileceği gibi imamiyenin iddiasına göre imamlar eliyle de hadi olsun ama bunu imamlara tahsis etmek doğru değil. Hidayet rehberi olacaksa Mesela ulema da hidayet rehberi olur. E, efendim o işte ismet sıfatını gerektirir. Bir kavme hidayet rehberi olması gereken kimse ya da söz konusu olan kimse ismet sıfatını haiz olmalıdır, yanılmaz olmalıdır, hatadan münezzeh olmalıdır diyebilirler. Ama arkadaşlar artık bu şeyler e, o kadar tavsadı ki ben bunları anlatmaktan artık gına geldi bana. Şimdi diyelim ki i̇mam 11 tane imamı için bunu böyle kabul ettik. Onlar hidayet rehberidir dedik. 12. imam yok şu anda. El-An yok. 1200 küsür seneden beri yok. Peki 1200 seneden beri ümmet rehbersiz mi, hidayetsiz mi? Değil. Peki imamiye bu rehberliği nereden kotarıyor, nereden elde ediyor, hangi adresi rehber olarak kabul ediyor? İşte en son geldiğimiz nokta şu. Velayeti fakih diye Hümeyni'nin ortaya atıp kavramsallaştırdığı bir şey var. Onun üzerinden dönemin yaşayan taklit merciği kimse o sözü mutlak hüccet olan kimsedir. İnsanlar, Şiiler onu taklit etmek lem mükelleftir. E bakın. Burada o ismet sıfatı ortadan kalktı. Hatta 12. imam kabul ettikleri varlığı yokluğu ee, tartışma konusu olan Muhammed Mehdi diyelim ki var doğdu böyle biri belli bir yaşa kadar yaşadı sonra gaybete çekildi. O gaybete çekildikten sonra gaybeti suğura diyorlar ona geçici bir gaybetti o. O arada onunla insanlar arasında sefir adını verdikleri dört kişi iletişim kurdu. Daha önce bahsettik bu dört kişiden hiçbirisi Ehli bekten değil, hiçbirisi Hazreti Ali soyundan, Efendimiz'in soyundan değil. Bunların tamamı çok enteresan, masum olmayan insanlar ve aynı soydan geliyorlar baba oğul silsilesiyle. Sefaret onlarda da bir anlamda verasetle olmuştur. Bu dört kişi Mehdi adına insanlara bir şeyler e, anlatıyorlar. Hatta notlarıma bakayım inşallah bulabilirim. E, Mehdi'ye birisi soruyor. O sefir vasıtasıyla soru soruyor. Onlar da gaybette o bir dehlizde yaşıyor. Gidiyorlar ona o soruyu iletiyorlar. O da cevabını yazıyor. O sefire veriyor. Sefir de soru sahibine veriyor. Orada şöyle bir soru sorulmuş. Vakit kaybetmeyelim aramakla. Ee, biz size ulaşamadığımız zaman nasıl amel edelim? Neyle amel edelim? Cevap şu. Bizim rivayetlerimizle amel edenlerin sözlerine bakın. Hücciyet, ismet falan filan birdenbire kayboldu. Bizim rivayetlerimizle amel edenlere bakın. Onların amel ettiği gibi amel edin. Ama onlar size göre masum değil. Onlar size göre hüccet değil. Yani bir şeyi iddia ettiğiniz zaman onu dört başı mamur biçimde teorik olarak temellendirmeniz lazım. Ee, bu iş sıkıntı. Ya yani bu gaybet meselesi. Hadi diyelim gaybeti Surada sefirler vardı. Gaybeti kübrada sefirler de yok. 1200 seneden bu yana Mehdi nerede ne yapar? Belli değil. Ondan haber veren kimse imamiyye açısından onun nerede ne yaptığına dair bir haber alan ve bunu onlara aktaran kimse de yok. 1200 seneden bu yana yeryüzü hüccetsiz imamiyeye göre de öyle. Dolayısıyla bu ayeti kerimeyi getirip insanların önüne koyup bak Allah buyurdu ki her kavmin bir hidayet rehberi vardır. Nebilerden sonra bunlar imamlardır derseniz ben buna gülerim. Belki sokaktaki insan bunu ee, i̇nanabilir, ikna edici bulabilir Sizin tefsirleriniz, yorumlarınız üzerinden Ama imameti Onun tarihi, gelişimini e, Evrimini Bilen insanlar için Bu ayeti kermenin imamete Delalet ettiği falan yok Bu sadece zorlama Bir tevil, başka bir şey değil Biz bu ayeti kermeyi Bu Burada Buradan kastedilenler peygamberlerdir Aleyhisselatü vesselam efendimize kadar Gelmiş olan peygamberlerdir. Efendimiz'den sonra peygamber gelmeyeceği için onun sünneti ve Kur'an o rehberliği üstlendi, devam ettiriyor. Bu bakımdan e, Cenab-ı Hak kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim'i koruyacağını üstlenmiş, garanti etmiş. Biz bunu hatta zikir kelimesinin anlam haritası içinde sünnet-i seniyeye de bir yer buluyoruz. Çünkü Kur'an'ın beyan edicisi, tefsir edicisi sünnettir. O olmadan Kur'an anlaşılmaz. Burada korunacağı garanti edilen şeylerin içinde sünnet de vardır anlamı bu zikir kelimesinin içinde mi demiştir diyoruz. Dolayısıyla Kur'an kıyamete kadar bakidir. Her isteyen kişi Kur'an'a bakarak, onu okuyarak, hidayete ulaşabilir. Yeter ki ön yargılı bakmasın. Yeter ki kalbini boşaltsın, kafasını boşaltsın. Ön yargısız olarak baksın oradan hidayeti bulur. Bir başka mesele e, kulli kavmin had, Her kavmin bir hidayet rehberi vardır. Bu hidayet rehberleri e, 12 kişi. Bu 12 kişi Hz. Ali'yi saymayalım hayatını biliyoruz. Hz. Hasan'ı saymayalım biliyoruz. Hz. Hüseyin'i saymayalım biliyoruz. Hadi İmam Ali Zeynel Abidin'i de katalım bunun içine, Hazreti Hüseyin Efendimizin oğlu. Ondan sonrası İmam Muhammed Bakır'dan Mehdi dedikleri 12. İmama kadar olan imamların hiçbirisi açıktan aleni bir davet, tebliğ, çağrı, irşat, tedris yapmamış. Bunların tamamının hayatına baktığınızda açıklanması müşkilat arz eden şeyler var. İmamiyelere soruyorsunuz bu niye böyledir? Diyorlar ki takiye yaptı. Eğer takiye yaptıysa o kavme nasıl hidayet rehberliği yapacak bu insanlar? İmam Muhammed Bakır'dan itibaren geriye kalanı 12 imamın tamamı takiye yapmış. 12 si zaten ortada yok. Bunlar takiye ile hayatlarını sürdürmüşler. Peki bu nasıl bir rehberliktir? Kime nasıl hidayet rehberliği yapmışlar ki? Daha içinde yaşadıkları topluma İslam'ı izhar edememişler, anlatamamışlar, öğretememişler size göre. Biz söylemiyoruz siz söylüyorsunuz. Bunlar takiye yaptı diyorsunuz. O zaman takiye yaparak hidayet rehberliği misyonu nasıl yerine getirilir? Çünkü kendi e, dar çerçeveleri, dar daireleri dışındaki bütün insanlara takiye ile muamele yapıyorlar. Eğer böyleyse o takiyeyi yapmak da onlar için bir ise bir dinse, daha önce bunu naklettik. İmam Cafer'den aktarıyorlar. Haşa ve kella, o bundan münezzehtir. Et takiyetu dini ve dinu abai. Takiyye benim dinimdir, atalarımın da dinidir. Dolayısıyla men la takiyete lahu la dinele. Takiyyesi olmayanın dini de yoktur. Bunlar hep imamiyenin slogan haline gelmiş rivayetleridir. Madem ki takıya bu derece merkezi bir yer tutuyor o zaman hidayet rehberliğiyle bunu nasıl bağdaştırıyorsunuz? Nübüvvetle imameti bir tutuyorsunuz. Orada ne varsa burada da o vardır diyorsunuz. Efendimizin takıya yaptığına dair elimizde bir delil var mı? Yok. Haşa ve kella. O her şeyi açıktan tebliğ etti, söyledi, görevini tamamladı. Ee, Hz. Hüseyin niye takiye yapmadı? Hadi diyelim Hazreti Ali ilk üç halifeye takiye yaptı. Onlara beyat etmiş gibi göründü. Şöyle oldu, böyle oldu. Sonra takiyeyi niye terk etti? Hadi diyelim Hazreti Hasan takiye yaptı. Hazreti Maviye ile anlaştı. Hilafeti ona devretti filan da Hazreti Hüseyin niye takiye yapmadı? O, o e, en kritik fasılda, en kritik süreçte Ehl-i Beyt'in neredeyse tamamının tehlike altında olduğu süreçte Hz. Hüseyin niye takiye yapmadı? Kalktı Medine'den Küfeye beyat almak üzere gitti ve o Kerbela faciası yaşandı. Niye takiye yapmadı? Takiye dinse Hz. Hüseyin'in dini mi haşa ve kella yoktu yani dinini mi terk etti? Dolayısıyla arkadaşlar böyle biraz yakından baktığınızda bu ayetler, ileride başka ayetler de gelecek. Sorunlu. Bunları okuma biçimleri problemli. imamet ideolojisine Kur'an'dan açık, net, tartışma dışı bir delil çıkmaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini Kur'an'dan hareketle temellendiriyor muyuz? Evet, yüzlerce ayette. Yüzlerce ayette. Peki neden imamete delalet eden bir tek ayet yok? Tartışma dışı, tevil kabul etmeyen, açık, sarih, neden bir tekayet yok? Buna da öyle şeyler söylüyorlar ki arkadaşlar güler misiniz ağlar mısınız biraz sonra vaktimiz kalınca inşallah göreceğiz. En nusus alame ala imameti al-a'imeti al-12. iki imamın imametine delalet eden umum muhtevalı arkadaşlar önce ayetleri arkasından rivayetler Kur'an ayetlerine bakıyoruz. Bismillah. اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِي يُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ ve وَيُطَحْحِرَكُمْ تَطْحِرًا Bu ayeti kerimeye tathir ayeti diyorlar. Tathir ayeti. Ahzab suresinin 33. ayeti. Daha doğrusu Ahzab suresinin 33. ayetinin bir bölümü. Arkadaşlar burada öyle enteresan bir operasyon yapıyorlar ki Asaf suresinin, suresi'nin bu ayeti kerimenin de içinde geçtiği e, bağlamını bir görelim. Ahsap 28'den itibaren alalım ki bağlam tam ortaya çıksın. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhen-nebi kul li azwajike peygamber hanımlarına de ki kuntun ne Turidnel haya dünya ve zine Eğer sizler dünya hayatı dünyadaki hayatı ve onun süslerini zinetlerini istiyorsanız ve te aleyne gelin Umettiahkunle size ücretlerinizi boşanma şeylerinizi vereyim Eee... Ne diyelim ona? Bedellerinizi vereyim. Ve usarrihkunnes serahen cemila Ve sizi güzel bir şekilde bırakayım. Yani e, ayrılalım. Dünya hayatı ve onun süslerini istiyorsanız gelin size bedellerinizi vereyim. Güzel bir şekilde ayrılalım. Ahsap 28 29 Ve in kuntunne turidne Allahi ve Resul'e huve addare Yok eğer Allah'ı, Resulü'nü ve ahiret hayatını tercih ederseniz, isterseniz فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ muhsinati min كُنَّ اَجْرًا عَظ۪يمًا Hiç şüphe yok ki Allah Teala sizden ihsana uygun davrananları, muhsin olanları büyük bir ecirle kıyamet günü mükafatlandıracak. 30. ayet Ya Nisayen Nebi, ey peygamber eşleri, hanımları Men yâtimin künne bir faşşetin mübeyyinetin sizden her kim apaçık ispat edilmiş bir fahşa bir ahlaksızlık, bir çirkinlik işlerse, yudâğfla halâda bu dâfeini, onun azabı ikiye katlanarak verilecek, ikiye katlanacak. Ve kâne dar ki aleyhissiira bu Allah üzerine, Allah için daha doğrusu kolaydır, zor değil. Burada bir parantez açalım arkadaşlar. Ee, bu evliyken zina edenlere uygulanacak ceza ile ilgili biliyorsunuz. Bu modern dönemde hayli tartışma var. Nur suresinde e, bekar mı, evli mi zina edenler böyle bir ayrım yapılmadan mutlak olarak ve veczani feclidü kulle vahidim minhuma mi etecelde buyuruluyor. Zina eden kadın ve erkekten her birine yüzer sopa vurun. Bu ayeti de zina edenler evli mi, bekar mı, boşanmış mı, dul mu, köle mi, hür mü buna dair bir izah yok. Fakat sünnet-i seniye diyoruz ki bu ayeti kerimeyi bekarlara tahsis etti ve evli zanilerle ilgili ölüm cezasını getirdi. Efendim diyorlar öyle bir şey olmaz. Eğer orada ölüm cezası getirildi dersek bakın burada peygamber işle eşlerine bir hitap var. Sizden kim açık bir fahşa, açık bir çirkinlik, fuhşiyat işlerse onun azabı ikiye katlanacak. Ölüm cezası diyorsunuz. Onu nasıl ikiye katlayacaksınız? Ölüm cezasının ikiye katlanması olmaz. Ama yüz sopa cezası kabul edersek o demek ki haşa bilfarz farz. Peygamber eşlerinden biri öyle bir şey yapsaydı ona iki yüz sopa vurulacaktı demek ki. Burada da, burada da bir e, Ali Cengiz oyunu var. Yani işi kuralına kaidesine uygun e, yapmak lazım. Çünkü eğer bu sonucu çıkartırsanız buradan sonrasını izah edebilmeniz lazım. Nedir o? Cenab-ı Hak buyuruyor ki sizden kim bunu açık bir şekilde işlerse onun azabı iki kat ikiye katlanarak verilecek ve bu Allah'a kolaydır. Şimdi bu ne demek? Yani bir insana 200 sopa cezası vurmak insana da kolaydır. İnsanlar da yapabilir bunu. Buradaki bu vurgunun amacı nedir? Allah'a size iki kat azap etmek Allah'a kolaydır. Bunu nasıl izah edeceğiz? Burada bir problem var. 2 31. ayette bu defa Tam e, karşı e, ihtimal gündeme geliyor. Cenab-ı Hak buyuruyor ki: "Ve men yaktun min kun ve resulih ve ta'mal salihan." Sizden her kim itaatkar olarak Allah'a ve Resulüne itaat eder ve salih amel işlerse, bir evvelki ayette fuhşiyat işlerse şöyle olacaktı. Burada salih amel işlerse ne olacak? Nü'tiha ecriha onun ecrini sevabını da iki kere vereceğiz peki peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizin hiçbir eşi annelerimizden hiçbiri bir haşa fuhşiyat işlemedi tam tersine bu ayeti kerimenin e, manasında mündemiş olan o salih amellerle yaşadılar peki onlara nasıl iki kat ecir verildi dünyalık mı verildi hayır dünyalık verilmedi Aleyhissalatü vesselam Efendimiz gelirdi ona e, Ganimetlerden, feyden vesaire gelirler vardı Onlardan gelirdi, onu eşlerine dağıtırdı, arkasından haber gönderirdi Elinizde tutmayın, infak edin, tasadduk edin diye. Onlara iki kat dünyalık gelmedi yani Bu ayeti nasıl açıklayacağız o zaman? Hadi buyurun Oradaki iki kat azap dünyalık cezaysa Buradaki iki kat mükafatın da dünyalık olması lazım. Ama burada ahirete gönderiyoruz işi. Delil, delil yok. Evet neyse bu para parantezi kapatmış olalım. 31. ayete geldik. Burada da yine hitap annelerimize dikkat edin. Bağlam hiç değişmedi, devam ediyor. Nü'tiha ecrihe merrateyni. Onun ecrini kim salih amel işler Allah'a ve Resulüne itaatkar davranırsa... Onun ecrini iki kere vereceğiz. Ve a'tedne leha rızkan kerima ve onun içinde son derece bol e, bir rızık e, vereceğiz. 32. ayet Ya Nisa ennebi ey peygamber hanımları Sizler herhangi bir kişinin karısı gibi değilsiniz ya da herhangi bir kadın gibi değilsiniz. اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا bil بِالْقَوْلِ Eğer Allah'tan korkarsanız takvalı davranacaksanız فَلَا bil بِالْقَوْلِ Sözü yumuşak mülayemetle söylemeyin. Birisiyle muhatap olduğunuzda bir erkekle muhatap olduğunuzda veya bir kadınla fark etmez yumuşak söz söylemeyin. Yani e, davetkar Tavır takınmaktan, vurgularınız, tonlamalarınız, beden diliniz bundan kaçının. Feyat mı hallediyi kalbihi maradun. Böyle yaparsanız kalbinde hastalık bulunan birisinin bir arzuya, beklentiye kapılmasına kapı aralamış olursunuz. sözü yumuşak söylemeyin, ciddiyetle konuşun. Ve kul marufa ve güzel söz söyleyin, maruf söz söyleyin. Yani birisiyle bir sözlü diyaloğa girdiğiniz zaman onu terslemeyin. Hani illa sözü yumuşak söylemeyeceğiz diye de karşınızdakini rencide etmeyin. Güzel söz söyleyin, maruf konuşun ama yumuşak bir edayla da konuşmayın. 33. ayet böyle arkadaşlar. 32. ayet. 33'e geldik, devam ediyor. Ve karne fi buyut evlerinizde vakarla oturun, vakarla bulunun. ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى ilk cahiliye adetlerinde olduğu gibi açılıp saçılmayın. واقيموا الصلاه واتينوا الزكاه namazı ikame edin zekatı verin. واتعن الله ورسوله Allah'a ve رسولüne de itaat edin. Bakın 33. ayetin bu fıkrasına kadar hitap gene onlara. Annelerimizi bu noktadan sonra hitap ve kip değişiyor. Yuridullah li yuzhib ankumur ricse ehlel beyt. Ey ehli بيت, Allah sizden ricsi, pisliği gidermek istiyor. Ve yutahhira kum ve sizi ter tertemiz yapmak istiyor, temizlemek istiyor. Şimdi buraya kadar hitap annelerimize bu ayeti kerimenin başında da hitap gene onlara. Fakat ortasında birdenbire hitap değişiyor, kip e, değişiyor ve e, müennes kipten, dişil kipten eril kipe bir intikal oluyor. Peki bu neyi ifade eder? Burada hitap Peygamber ve vesselam Efendimizin hanımlarına geldi geldi geldi geldi. Burada değişti, erkeklere hitap başladı. Acaba Cenab-ı Hak bu ayeti kerimenin tam ortasında oraya kadar hitap da geldiği kadınları bıraktı, erkeklere hitaba mı döndü? Eğer öyleyse ondan sonraki ayeti kerimede de gene erkeklere hitap beklenir. Normal akış bunu gerektirir ama 34. ayete geriliyoruz. Ved kurnama yuttafi buyutikin buyutikun min ve hikme. Evlerinizde tilavet gene hitap kadınlara efendimizin eşlerine, annelerimize. Bakın 33. ayetin bir bölümünde hitap değişti Oraya kadar kadınlaraydı, ondan sonra tekrar kadınlara hitap devam ediyor. Evlerinizde tilavet olunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti anın. Peki o zaman bu 33. ayetteki bu ayetin bir kısmındaki bu hitabın değişmesini nasıl algılayacağız? Arkadaşlar, dilciler, müfessirler, efendim, nahivciler diyorlar ki buraya kadar hitap böyle geldi. Bundan sonra müzekker e, olarak değişmesi hitabın kadınlara hitabın bırakılıp erkeklere geçildiğini göstermez. Kadınlara hitap devam eder. Onların yanında erkeklere de hitap olsun diye burada müzekker kip geldi. Yani onların dışarıda bırakılmasını e, gerektirmez. Tam tersine onlara dönük hitap devam ederken erkeklerin muhtevaya maksada alınmasını anlatır. Bunu sadece ben söylemiyorum arkadaşlar. Geçen hafta size bir e, Şii imami alimden bir sahne Dinletmiştim. Onu tekrar dinleteyim size. Kemal El Hayderi. Yani adam bu işlerle uğraşmaktan e, ve dünya dolusu eleştiri almaktan nasıl direniyor, e, tebrik etmek lazım.
1: Kim bu ahlı beyt? Bu ayetteki halân mevcut. beyt kim?
0: Bizim e, baktığımız zaman deliller var ki bu ayeti kerimede kastedilenler de Peygamber Efendimizin eşleridir. dir. Ahelül-beyt tabiriyle kastedilen onlardır. Siyak. Çünkü bağlam bunu gerektirir. Ayetin evveli kadınlara hitap. Sonrası gene kadınlara hitap.
1: El nisa. Ve le yekûl lennâ kâilûn hâzâla hâzâl-kelâm illi sâdâra min ba'z-i sünnâ. Enne teghîr-ad-zamîr <gülüyor> dâllûn alâ adem-i şümûl.
0: Bunu söyleyen bir ehl-i sünnet yok diyor ki, ehl-i sünnetten bazıları bize diyor ki, bu ayet ayeti kerimede kast edilenler sadece erkeklerdir. Hayır diyor, bu ilmi değil. Bunu söyleyen ehl-i sünnet kimdir onu bilmiyoruz tabi.
1: Teğiru zamir <gülüyor> min nunin nisve ila cem'il muzekkeri s-salim aleykum. İnnemâ yuridullâh liyudhiba ankum. Hâzâ leyse li ikhrâcin nisâ, belli idhâlim adâ.
0: Bu ayeti kerimede yer alan e, müzekker zamirler peygamber eşlerini buradan çıkartmayı gerektirmez. Buna delalet etmez daha doğrusu. Ayetin muhatap aldığı kitlede peygamber eşleri yoktur demeye delalet etmez. Tam tersine. Le enne zamiril müzekkeres salim mu
1: muhtassun bir <gülüyor> rical yeşmül
0: çünkü cemi müzekker salim sigası Arapçada yani e, teknik bir izah buraya girmeyelim. Cemi müzekker salim sigası Arapçada sadece erkekleri kapsamaz. Erkeklerin de içinde bulunduğu kadınlar cemaati. Hatta bir Arap diyelim ki kadınlar topluluğuna hitap ederken, konferans verirken aralarında bir tane erkek olsa o topluma cemi müzekker salim sigası ile hitap eder. Tamamı erkekmiş gibi. Arap e, selikası bunu gerektirir dil kuralları.
1: <gülüyor>
0: Buradaki zamirin değişmesi müennes kipten müzekker kipe geçilmesi kadınların bu delaletten çıkarıldığını göstermez. Evet, bu mühim var üzere devam edip gidiyor. Vaktimizi almasın. Dolayısıyla bu zorlama bir şey arkadaşlar. Bu ayeti de bu tathir ayetidir. Bu ayeti kerimede e, erkeklere hitap var. Kimdir onlar? Tam bu kimdir onlar sorusuna cevap olarak da rivayetler e, gündeme geliyor. O rivayetlerin içinde bizim kaynaklarımızda da geçen Aba hadisi ya da kisa hadisi diye bilinen hadis geçiyor ki bu okuduğumuz kaynakta da rivayetler bahsinde onu hemen müellif getirip önümüze koyuyor. Nedir o? Bu ayeti kerime indikten sonra Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam, Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin geldi. Onları genişçe bir aba vardı üzerinde, cübbe vardı. Onlarla sardı. Dedi ki ya Rabbi işte bunlar benim ehli beytimdir. Ee, bunu aktarmıştım daha önce. Hatta Ümmü Seleme validemizin evinde oluyor bu. Ümmü Seleme validemiz bunu görünce diyor ki ya Resulallah ben de ehli miyim? Efendimizin ona verdiği cevap farklı rivayetlerde farklı ifadelerle gelmiş. Bir rivayette sen hayır üzeresin buyurmuş. Bir rivayette sen benim ehlimsin buyurmuş. Bir rivayette sen de ehli buyurmuş. Dolayısıyla o dört kişi dışında Hz. Ali, Hazreti Fatıma, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin dışında Ümmü Seleme Validemizin de Ehli Beyt olduğuna bazı rivayetler delalet ediyor. Ama biz işin burasında değiliz. İşin şurasındayız. Bizim bu rivayete itirazımız yok. Eğer Ehli Beyt onlarsa bu rivayet, bu ayeti kerimeyi o rivayeti esas alarak sınırlandırmak doğruysa bu dört kişi Ehli Beyt'tir. Onlardan sonra gelen imamlar nasıl ehli beyt oluyor? Bu rivayet dört kişiye e, hitap olarak geldi. Dört kişinin dört kişi kastedildi bu rivayette. Hazreti Hüseyin Efendimizin evladı ne oldu? O imamlar. Hazreti Hasan Efendimizin evladı ne oldu? Orada ciddi bir işgal var. Dolayısıyla bu rivayeti bu eti kerimeye delil getirip e, delaleti sınırlamak imamiye şiyasının işine yaramaz. Bu da onlar için ayrı bir problemdir. Açıklanması gereken bir problemdir. Maide suresinin 55. ayeti. Bu da çok enteresan bir ayet. Bismillah. İnnema veliyyukumullahu ve Resuluhu vellezine amenu lezine yukimune salate ve yutune zekate ve hum râki'ûn. Ey iman edenler! Sizin Veliniz ancak Allah'tır, O'nun Resulüdür ve o kimselerdir ki iman etmişlerdir, namazı ikame ederler, zekatı verirler ve rükû ederler. Ee, bazı tefsirlerde buradaki ve rükû ederler ifadesi, e, buradaki vav ne ifade eder? Arapça e, gramer kuralları gereği. Bu bir hal cümlesidir diyor bazı müfessirler. Yani sizin dostunuz o kimselerdir ki iman etmişlerdir, namazı kılarlar, zekatı rüku halindeyken verirler. Ya da rüku halindeyken zekat verirler. Böyle bir anlam çıkıyor. Yani e, gramatik olarak yanlış mıdır? Değildir. Doğrudur. E, buna da şöyle bir nüzul sebebini ee, ekliyorlar bu ayeti kerimenin delaletine. Bir gün Hazreti Ali Efendimiz mescitte namaz kılarken bir dilenci girdi içeriye. Allah rızası için bana bir şey verecek yok mu dedi. Kimse de bir şey çıkmadı. Hazreti Ali namaz kılıyordu. Adam onu söyleyince Hazreti Ali rüküye gitti ve rüküdayken parmağındaki yüzüğü gösterdi adama. Gel bunu al anlamında yani. Adam da gitti parmağından Yüzüğü çekti, aldı. İşte bu ayeti kerime bunun üzerine indi. Sebebin huzulu budur. Ee, bu rivayet bizim kaynaklarımızda da var. Bizim kaynaklarımızda daha değişik versiyonları da var. Ee, bir rivayete göre adam Hazreti Ali'den o yüzüğü aldıktan sonra Efendimiz içeriye girdi. Adamın halini sordu. Dedi ki ben işte Fakirim, miskinin bir şeyim yok. Bana Allah rızası için yardım eden yok mu dedim. Peki yardım eden oldu mu dedi. Evet. Kim yardım etti? Şuradaki adam yardım etti dedi. Peki nasıl yardım etti sana? Ne halde yardım etti? Vallahi rükû halindeydi. Elini uzattı. Gittim elinden yüzüğü çektim aldım. Böyle bir anlatımla da geliyor. Başka rivayetler de var bu. Ayet-i Kerime'nin nüzul sebebiyle ilgili olarak başka rivayetler de var. Ama bunlar içerisinde en itminan verici olan en ikna edici olan umumi olarak müminlerin kendileridir. Yani buna dair de çünkü rivayet var. Mesela İmam Muhammed Bakır'a soruyorlar. Bu rivayet kimi anlatır diyor ki müminleri anlatır. Ama bu rivayetin Hazreti Ali hakkında indiği söyleniyor diyorlar. E diyor Hazreti Ali de mümindir. <gülüyor> e o da mümindir o da bunun içindedir. Doğrudur, eğri değildir. Hazreti Ebubekir e anlattığı söyleyen var, başka sahabilere anlattığı söyleyen var. Medine civarındaki Yahudi kabileleriyle ticari münasebetleri olan bazı sahabiler vardı. Onlarla münasebeti kestiler. Ayet-i Kerime onun üzerine indi diyen rivayet de var. Ala külli hal bu rivayeti Hazreti Ali Efendimiz'e tahsis ettiğimiz zaman problem çıkıyor ortaya. Nasıl bir problem çıkıyor? Bir, bir kere bu rivayette çoğul ifadeler var. Ey iman edenler sizin veliniz kimlerdir? Kimdir değil kimlerdir? Ayet Kerim'e cevap veriyor. Velledine amenu. O kimselerdir ki iman ettiler. Tekil olsaydı velidi diyecekti. Ama çoğul olunca velledine geldi. İman etmişlerdir. Sonra elledine yukimunas salata. O kimseler ki namazı ikame ediyorlar. Ve yutune zekate Çoğul ki devam ediyor. Zekatı verirler. Ve hum rakun. Onlar rükû ederler. Ya da rukû ederek zekat verirler. Ama birinci anlama şekli daha doğru. Çünkü eğer öyle kabul edersek bu hal cümlesidir. Zekatı rükûdayken verirler dersek o zaman bir müminin başka bir müminin velisi olması için illa zekatı rükûda vermesi gerekir. Yoksa bu rivayet anlamsız kalır, havada kalır. Bu bu ayeti i kerimenin delaleti havada kalır. Dolayısıyla bunu hal olarak anlamak zorunda değiliz. O kimseler ki namazı ikame ederler, zekatı verirler ve rükû ederler. Ne demek? Yani farz olan namazlar dışında da bu kimseler namaza çok düşkündür. Bunu anlatır. Dolayısıyla onlar sizin velinizdir. Ee, bir sonraki haftanın dersinde Cenab-ı Hak nasip ederse eee Hümeyne'nin görüşlerinden bahsedeceğiz. Orada neden acaba Hazreti Ali'nin adı açıkça mushafta geçmez bu tür bağlamlar geldiğinde neden Hazreti Ali'nin adını göremeyiz? Orada bir fecaat var. Yani i̇mam bir kısmı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın takiye yaptığını iddia eder. Fakat bu bağlamda arkadaşlar öyle bir fecaat var ki Allah Teala'nın dahi takiye yaptığını söylüyor. Bunu nakledeceğim Allah nasip ederse önümüzdeki derste. Bir diğer ayeti kerime Eti'u'llahi ve rasule ve minkum. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve sizden olan ulul emre. Ne demek ulul emir? Biz bunu ilk adımda yöneticilere itaat edin gibi anlıyoruz. Doğru ama eksik. Ulul emir yöneticileri de ihtiva eden bir kavramdır. Toplumun önüne düşüp yön gösteren herkes ulul emirdir. Yani müştehi talimler ulul emirdir. Yerel yöneticiler ulul emirdir. Devlet başkanı ulul emirdir. Kanaat önderleri ulul emirdir. Ümmet kimin arkasına düşüp gidiyorsa o ulul emirdir. Fakat burada tabi bu ulul emir kavramını imamlara tahsis ediyorlar. Dolayısıyla Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve imamlara. Bu şekilde e, yorumluyorlar. Fakat burada da ciddi bir problem var. Onu hemen arz edeyim size. Ayet-i Kerime'nin devamı var. Ya eyyühellezine amenu eti'u Allah ve eti'u Resul'e ve ulu'l-emri minkum. Burayı gördük. Fəin fi şeyin herhangi bir konuda ihtilafa düşerseniz, farudduhu ilá Allahı ve Rasulü, in kuntum mu'minin. Herhangi bir konuda ihtilafa düşerseniz, onu Allah'a ve Rasulüne götürün. Eğer iman etmiş kimselerseniz. Şimdi tam da bu arada bir ulülemir bekliyor insan, değil mi? Yani. Ayetin başında itaat mercilerinden biri olarak zikredildi Ulu Demir. Ama herhangi bir şeyde ihtilafa düştüğümüzde Ulu Lemre gidin demiyor Cenab-ı Hak. Öyle buyurmuyor ya Allah'a ve Resulüne döndürün onu. O ihtilaf ettiğiniz işi Allah'a ve Resulüne döndürün. Dolayısıyla imamların toplum üzerinde, ümmet üzerinde bağlayıcı bir e, misyonu olsaydı gerçekten Cenab-ı Hak burada tekrar Ulu Demir, Fıkrasını da zikrederdi. Bunu bekliyoruz. Ama bizim aramızdaki ihtilafları çözüme bağlayacak olan otorite Allah Teala'dır ve ondan aldığı yetkiyle Resul Aleyhisselatü ve Ayet-i Kerime imamiyenin lehine değil, aleyhine delil yani. اِتَّقُ ve وَكُونُوا مَعَ sadiqin Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Tasavvuf ehlinin tefsirlerini açıyorsunuz. Bunlar Allah dostlarıdır diyorlar. Onlarla beraber olun. Allahla beraber olun. Salih kimselerle beraber olun. Başka tefsirleri açarsınız başka türlü yorumlanır. Sadıklar kavramını bir kitleye mutlak anlamda tahsis etmenin Kur'an'dan, sünnetten bir delili yok. Sıdk özelliği, sıfatı kimde varsa onlarla beraber olmamız emrediliyor Cenab-ı Hak tarafından. Bunlar alimler olur, veliler olur. Doğru söyleyen doğruluğu ilke edinmiş herkes olur. Dolayısıyla bu ayet-i kerimenin imamlara tahsisi tutarlı değil. Şera Allahu lekum mined-din. Allah dinden size şunu şeriat kıldı. Nedir o? Ma <mâ> wassabihi nuhan. Nuha tavsiye ettiği şeyi size de şeriat kıldı. Ve'l-lezî ohaynâ ileyke ve sana vahyettiğimiz yani Kur'an ahkamı. Ve ma vassayne <gülüyor> bihi İbrahim'e ve Musa ve İsa. İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya tavsiye ettiğimiz şeyler. Bunların imamete, imamlara delaleti falan asla ve kat'a bahis konusu değil. Bir başka ayet-i Ma yukalü leke illa ma gad gile min qablik. Senin hakkında söylenen her şey senden önceki Resuller hakkında da söylendi. Bunun imamete delaleti nasıldır bilemiyoruz. Sünnet men qad erselna kablek min kablek min rusulina bu Allah'ın senden önce gönderdiğimiz resullere de sünnet kıldığı bir şeydir. Vela tecidu lisünneti la tahvila bizim sünnetimizde yani sünnetullah da bir değişiklik bulamaz. ahir devam edip gidiyor. Şimdi bu ayeti kerimeleri burada zikredip ee, %95'i açık biçimde peygamberlere itaati e, gündeme getiren, buna delalet eden, açık biçimde delalet eden ayetler bunlar. Buradan imamete delalet çıkartmak e, ancak bir kısım uydurma rivayetler marifetiyle mümkündür. Bu ayeti kerime şu zaman indi, şu olay üzerine indi dersiniz. Ayeti kerimenin delaletini o tarafa doğru sevk edersiniz. Buradan imamete bir Delalet çıkartırsınız. Bu olur. Olan da budur zaten. Ama Kur'an-ı Kerim'den doğrudan tartışma dışı imamete delalet eden, 12 imamın imametine delalet eden tek bir ayet-i kerime yok. Bunu bu şekilde ifade edelim. Ee, son bir noktayı daha e, dile getirip. Kapatalım. İmamiyyenin e, Kur'an-ı Kerim'in sahabe-i kiram tarafından tahrif edildiğine dair böyle tüyler ürpertici bir iddiası var. Bu iddia im imamiyyenin temel kaynaklarının tamamında yer alır. Tamamında yer alır. Sahabe-i kiram eee ve Vesselam Efendimizin terk-i dünya etmesinden sonra e, Hazreti Ali İmamiye'nin iddiasına göre Hazreti Ali evine kapandı bir mushaf yazdı. Efendimiz ve Vesselam zaten ona ezberletmişti bütün ayetleri. Onların tefsirlerini Hazreti Ali'ye zaten öğretmişti. O bilgileri Hazreti Ali evine kapandı ve bir mushaf yazarak oraya kaydetti. Sonra bunu aldı Hazreti Ebubekir'e götürdü. Al dedi bak Efendimiz'den sonra artık bu işler zaman olur, karışır, bir şeyler olur. Musaf yazdım, bunu e, muhafaza edin. Hz. Ebu Bekir dedi ki bizim senin musafına ihtiyacımız yok. Fakat ne zaman ki bu yalancı peygamberle, Müseylime ile özellikle e, Yemame Savaşı oldu. Arkadaşlar o çok çetin bir savaş gerçekten. İslam tarihinde üzerinde çok az durulan bir e, savaştır o. Ama çok çetin bir savaştır. Yani müminler o savaşta e, Allah'ın yardımı olmasaydı eğer kesin bir mağlubiyete uğrayacaktı. O kadar çetin bir savaş. Ve o savaşta pek çok hafız bir şehit oldu. Onun üzerine malum işte Hz. Ömer gitti dedi ki bu hafızlar kayboluyor. Allah'ın kitabı unutulabilir. Gel bunu yazıya aktaralım. Hz. Ebubekir tereddüt etti filan sonra derken Zeyd bin Sabit radıyallahu anh riyasetinde bir komisyon oluşturuldu. O komisyon e, ayet-i kerimeleri iki kapak arasında topladı. Mushaf dediğimiz şey oluştu. i̇mam diyor ki ha bundan önce Hazreti Ebubekir bu yemame savaşındaki bu kayıplar üzerine Hazreti Ali'ye koştu. Ya dedi sen bir ara bir mushaf getirmiştim bize. Tam da ihtiyaç hasıl oldu onu ver dedi ki hayırlı olsun o gitti. Ne zamanki sahibi zaman gelecek. Benim evladımın soyundan Mehdi gelecek. O Mehdi ancak o onu getirecek. Yoksa o gitti. Kayıp alemine çekildi. Gözünüz aydın. Bu fırsatı kaçırdınız. Bundan sonra bu ciddi bir iddiadır. Ha? Bunu şey etmeyin böyle o kıssak. İmamiyye hayır. Hayır. Bizde böyle bir şey yok. tabi bir, şey. bir şey iddia ediyorlar. Tabii tabii. Bizim kaynaklarımızda Hazreti Ali Efendimizin bir mushaf ya da Kur'an'ı cem faaliyeti yaptığına dair rivayetler var. Efendimiz vefat ettikten sonra Hazreti Ali evine kapandı ve Kur'an'ı cem etti diyor kaynaklar. Cem den kasıt nedir? Ayetleri bir kitapta topladığı şeklinde de anlaşılabilir. Yahut Kur'an-ı Kerim hıfzını Hazreti Ali eksikli tamamladı şeklinde de anlaşılabilir. Bizim ulemamız böyle oldu diyor kim sahabeden Kur'an'ın tamamını ezberini alamamış pek çok insan var. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hayattayken bizzat Kur'an'ı ona arz etmiş. Onun mübarek ağzından dinlemiş, ezberlemiş ve ona arz etmiş. sahabe kiramın sayısı dördü beşi geçmez. Diğerleri, diğerleri kısmen arz etmiştir. Sahabenin orta tabakası büyüklerine arz etmiştir. Sahabenin küçük tabakası diğerlerine arz etmiştir sahabeden bu şekilde Kur'an'ı tamamını ezberine alan insanların sayısı yüze yaklaşır. Ama bunlar içinde bizzat efendimize arz edenlerin sayısı çok azdır. Bütün Kur'an-ı Kerim'i bizzat efendimize. Mesela Abdullah bin Mesud radıyallahu anh bunlardan biridir. Bütününü arz edememiş efendimize. Kur'an-ı Kerim'in büyük çoğunluğunu arz etmiş ama tamamını arz edememiş. Ezberinde başka sahabilerden Alarak ezberlemiş. Yani burada Kur'an'ın güvenilirliği, korunmuşluğu vesaire tartışma konusu değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın meşguliyeti zaten buna izin vermez. Sahabenin tamamını alacak, Mescid-i dolduracak. Onlara baştan sona bizim hafızlık Kur'an kursları gibi Kur'an'ı okutacak, ezberletecek. Buna reel hayat da imkan vermiyor zaten. Olabilen kadarı bu. Ama imamiye böyle bir iddiada bulunuyor. Efendimiz Hazreti Ali adete peygamber ona ezberletti. O da ona arz etti. Tekrar kontrol ettiler. Onu ezberine aldı. Sonra Efendimiz vefat edince de onu yazıya geçirdi ve götürdü. Fakat bizim kaynaklarımız diyor ki Hazreti Ali Kur'an'ı cem için evine kapandı. Peki ne kadar kaldı burada? Üç gün diyorlar. En fazla zikreden bir hafta. Bir haftada bir insan bir mushaf yazabilir mi? Hele kenarlarına tefsirler, notlar düşerek, haşiyeler düşerek bunun imkanı yok. Dolayısıyla bizim kaynaklarımızdaki bu rivayet imamiyeye delil olmaz. Onların iddiası bambaşka bir şey. Peki bu elimizdeki Kur'an buna güvenelim mi? i̇mam e, en insaflıları öyle diyelim. En insaflıları diyorlar ki sahabe-i kiram Kur'an'a Ilavelerde bulunmuştur şeklinde imami kaynaklarda iddialar var. Bunlar doğru değil diyorlar. Peki eksiltme yapmış mıdır? Evet, eksiltme yaptığını söylemek yanlış olmaz diyorlar. Ama ilave yaptığı iddiası ispat edilemez. İddia var kaynaklarda ileri sürülüyor bir kısım imamlar buna inanıyor. Ama en insaflıları diyor ki, hayır Kur'an-ı olmamıştır. Eksiltme eksiltme olmuştur. Peki nasıl e, temellendiriyorlar bunu? Sûre uydurarak, ayet uydurarak. Arkadaşlar böyle ayet uydurmuşlar, sure uydurmuşlar. Size daha önce bahsetmiştim. Elimizde mevcut e, kitabın adı da enteresan. Faslul hitab fi itbati tahrifi kitabi rabbil erbab. O çok hürmet ettiği efendim, sitayişle ve hürmetle kendisinden bahsettiği et takiyyün nuri et tabersi diye yani muasır sayılabilir bir imami alim var. Bu adam bu kitabın müellifi. Faslul hitab, fi itbati tahrifi kitab rabbiler bab. Rablerin Rabbi olan Allah'ın kitabının tahrif edildiğini ispat anlamında son söz. Kitabın adının tercümesi bu. Rablerin Rabbi olan Allah'ın kitabının tahrif edildiğini ispat anlamında son söz. Açıyorsunuz kitabı. Arkadaşlar sureler var orada. Suretül velaye diye bir sure var. Surenin metni bende mevcut. Kitabın kendisi de mevcut. Arkadaşlar enteresan. Sure uydurmuşlar. Efendim. İki tane bu sureler ee, Hindistan'da bir Bankipur şehrinde bir Genel Şark Kütüphanesi diye bir kütüphane var. Orada mevcut bir mushaf var. O mushafın içinde bu iki sure de mevcut. Birisi Suretül Velayet birisi de Suretül Nureyn Velayet Suresi ve iki Nur Suresi. Bunların metinleri elimizde mevcut. Ee, bunu iddia eden bir e, ekol, bir mezhep, bir Müslüman mezhep nasıl olur da bunu yapar diyorsunuz? Başına döndüğünüzde meselenin bir kere sahabeyi Müslüman kabul etmiyorlar. Bir imami arkadaşlar İmam Muhammed Zahidül Kevser'i merhumun başından geçmiş bir hadise makalattan naklediyor bize. Kendisi Kahire'de e, tabi bütün dünyadan gelip giden ziyaretçileri var bir ilim merkezi evi bir genç Ezher'de okuyan bir delikanlı gelir gider bana ısrar eder e, Hindistan'da bir dergi çıkarıyorlarmış bu dergiye makale ister benden ben de deniz aşırı ülkelere makale göndermiyorum der delikanlıyı gönderirim fakat zaman içinde bu o kadar ısrar etmeye başladı ki dedim ben bunu bir araştırayım niye ısrar ediyor bu genç araştırdım ki bu genç aslında bir Şii Ezher'e kayıt yaptırırken Maliki mezhebindenim ben sünniyim diye kayıt yaptırmış. O şekilde biliniyor. Ama kendisi bir Şii. Böyle şeyler yapıyorlar mı? Arkadaşlar yapıyorlar. Dolayısıyla kendilerini gizlemeleri takiye e, ilkesi gereği şaşılacak bir şey değil. Ama önümüzdeki dersin inşallah onun da size delillerini sunacağım. Hümeyni'nin görüşleri bağlamında. Kur'an'ın tahrif edildiğine inanıyorlar. Sahabeyi tekfir ediyorlar. Bunlar peygambere ihanet etti haşa ve kella. Allah'ın kitabını tahrif etti. Bir takım ayetlerin kelimelerini değiştirdiler. Hatta bir takım ayetleri Kur'an'dan çıkarttılar. En insaflısı bunu söylüyor. İlave olmuştur diyemeyiz diyorlar ama eksiltme olmuş mudur? Olmuştur diyorlar. Dolayısıyla bu ideolojiyi arkadaşlar çok iyi tanımak zorundayız. Bir de bu İran devrimi bağlamında mesele biraz daha tabi gündemimize gelir oldu. Orada işte İslam birliği, İslam kardeşliği, anti emperyalizm, anti İsrail, anti Amerikancı bir duruş filan buralardan hareketle propagandalarını yürütüyorlar. Bunlar ne kadar anti İsrail'dir, ne kadar anti Amerikancıdır onu da artık net biçimde görebiliyoruz. Bunların İsrail ile Amerika ile bir derdi yok. İran'da Kasım Süleyman'ın kurduğu Kudüs Gücü diye bir ordu vardı. Bir ordu. Adı Kudüs Gücü. Kudüs'e hiç gitmemiş. Ne yapıyor? Suriye'de Sünni öldürüyor. Irak'ta Sünni öldürüyor. Efendim. işi gücü icraatı bu. Devrim ihracı ve soykırım, katliam. İşi bu. Kudüs Gücü. Dolayısıyla iyi tanımak lazım arkadaşlar, söyleme aldanmamak lazım. Keşke böyle olmasaydı. Keşke doğru, düzgün, inanılır, güvenilir insanlar olsalardı, ümmeti şiileştirmek gibi bir dertleri, bir hedefleri olmasaydı. Keşke tarihten sarkıp gelen o kini, öfkeyi, gayzı, nefreti, laneti yaşatmasalardı. O öyle bir kültür haline geldi ki arkadaşlar, burada okumuştum e, akide derslerinde, tekrar edeyim. Öyle alimleri var ki bunların, e, lanet orada bir kültür. Kime lanet? Ehlibeyt düşmanlarına. Yani bize, kafirlere değil, Ehlibeyt düşmanlarına lanet. Bu lanet okumanın da eftal olduğu mekanlar ve zamanlar var en eftal, en e, baba lanet nerede okunur? Ne zaman okunur? Gidersiniz tuvalete. Çok affedersiniz. Oturursunuz. İhtiyacınızı giderirken orada birinci halife, ikinci halife, üçüncü halife falanın filanın adlarını zikreder. onları orada lanet okursunuz. En eftal lanet budur. Arkadaşlar buradan kardeşlik çıkar mı? <gülüyor> Çıkmaz. Hani Bizim kaynaklarımızda onlara atfen okuduğumuz bir şey olsa Diyecekler ki iftira Ama kendi kaynaklarında okuyoruz bunları Artık bu internetin faydalarından biri bu oldu Gizleyemiyorlar Çoğu zaman hatta artık gizleme ihtiyacı da duymuyorlar Bunu da söyleyeyim Yani bunların şehitleri var ee, Ne zaman ehli sünnet içerisinde Deşifre olmuşlar, ortaya çıkmışlar. Bölücülükleri, ehli sünneti efendim küfürle itham etmeleri filan filan ortaya çıkınca yargılanmış, öldürülmüşler. Böyle insanlar var. Bunlardan biri de üçüncü şehit diye anılıyor. Şehidi Salis diye anılıyor. Adamın Safeviler Devleti döneminde yazdığı kitaplar elimizde, internette mevcut. Adam diyor ki artık bu devleti ebed müddet kurulduktan sonra, Safevilerden bahsediyor. Bu ebet müddet devlet kurulduktan sonra artık takiyeye ihtiyaç falan yok Her şey ayan beyan Ve arkadaşlar öyle şeyler söylüyor ki ağzınıza almaya hayal edersiniz İnternetin bir güzelliği bu oldu artık gizleyemiyorlar yani Ve çoğu yerde de ihtiyaç duymuyorlar Cahil cühele insanlara karşı takiye yaparlar O göz boyamak için bir metottur İş görüyor maalesef hala ama pek çok yerde artık takiye falan da yok. Güçleri var, devletleri var, orduları var, silahları var. Her şeyleri var. Dolayısıyla çoğu yerde artık ihtiyaçta da duymuyorlar. Evet bu akşamlık bu kadar diyelim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve